ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯವಾದಿ ಸಿ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಚೆಟ್ಟಿಪುಣ್ಯಂ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದವನಲ್ಲ ಅವರು ಸತ್ತು ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರವರ ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕುರಿತು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿಯೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೋ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಐವತ್ತೇಳು ಐವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಅರಿವು ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತೆಂಬುದು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯವಾದಿ ದಿವಾನ್ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರವರು ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈಗ ನಿರ್ಣಾಮವಾಗಿದೆ ಕಾಲ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರವಾಹವು ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮತಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲವೆನಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ ಕಾಲದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಷ್ಟವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೋಧಪ್ರದವಾಗಿದೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಅಂಥ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರಾದರೂ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಓದಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮಂಟಪ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ದರ್ಬಾರು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಉತ್ಸವ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಜಾಜನರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟರು ಆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಲು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಜನರು ಬಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದಿವಾನ್ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆಯಾಡಿದರು ಹೀಗೆ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡದೆ ಸ್ನೇಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿಯ ಅನಿರ್ಬಂಧ ಸಭೆಯ ಅನುಭವದಿಂದ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದು ಬಂದವೆಂದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಮುಖರು ಸರಕಾರವು ಪದೇ ಪದೇ ಕಲೆತು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಉಂಟೆಂದು ಸರಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಜೆಗೂ ಇರುವ ದೂರವು ಕ್ರಮೇಣ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿ ಸರಕಾರವು ಪ್ರಜೆಯು ಒಂದೇ ಜೀವನದ ಎರಡು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹಕಾರಿಗಳಾದ ಅವಯವ ಮಾತ್ರಗಳೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆದು ಬಲಪಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಎಂಬುದು ನಿಯತವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೇರತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಸರಕಾರದ ಹುಕುಂ ಹೊರಡಿಸಿದರು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯ ಯೋಚನೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದದ್ದು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರದವರು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದರು ಆ ಕರಾರಿನ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದಾವುದೆಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲು ಆಗಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮಿಷನರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಕಮಿಷನರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ರವರಿಗೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು 
ಕರಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸರಕಾರವು ಪ್ರಜಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ರೈತರ ವರ್ತಕರ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಮುಖರ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡದಿರುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಂಥ ಒಂದು ಅಧೀನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತರುವುದೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಏನಾದೀತು ಇದು ಅವರಿಗಿದ್ದ ಶಂಕೆ ಈ ಇಂಗಿತವನ್ನು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಆಗ್ಗೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದರು ಅಂತ ಅನುಕೂಲ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದಿನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು ತಂಬಟೆ ಹೊಯಿಲಿಲ್ಲ ವಾದ್ಯದ ಹಲುಬಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಕಾಳಿದಾಸನು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಫಲಾನುಮೇಯಾಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರ ಗಮನವನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸದೆ ಕಾಡು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಸಸಿಯಂತೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ದೇಶಹಿತ ಚಿಂತೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರವರು ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದದ್ದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ದಿಗ್ಮಾತ್ರ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದರು ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಖರ್ಚನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈ ಎರಡೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮೂಲಸೂತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ದೇಶದ ಸಂಪದಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತೆ ಅವರು ಮದರಾಸು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಅಂಟಿತ್ತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ವೈನಾಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಚೌಬೀನೆ ಮರಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಸ್ಥರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಒಂದಡಿ ಚದರದ ಹಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಕುಯ್ಯಿಸಿ ನಯ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯೂರೋ ಅಲಮಾರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಪೂರದ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೋ ಬಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಯಂತ್ರ ಸಾಧನಗಳ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿದ್ದದ್ದು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೀಗೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಶೀಲರಾಗಿದ್ದರು ಅಧ್ಯಯನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಗ್ರೀಕ್ ತಾತ್ವಿಕ ಅರಿಸ್ಟಾಲನ್ ಅರಿಸ್ಟಾಲಿನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರುತು ಸಂಕೇತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜ್ಯ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದವರ ರಾಜ್ಯ ನಿಪುಣರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು ಜಾನ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಮಿಲ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಂತೂ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಮಿಲ್ ತತ್ವಜ್ಞನು ಬರೆದ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜ್ಯ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಚಾರ್ಲೂರವರು ಬಹುವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ
ಆದರೆ ಆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಮೋಡಿ ಬಳೆ ಬರವಣಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ಫುಟವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹುಳ ಹರಿದಂತೆ ಹರಿದಿರುತ್ತವೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಯಲ್ಲೂರವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಇತರರಿಂದ ಬರೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಉಕ್ತ ಲೇಖಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರು ಇವರು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಪದವಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಹುದ್ದೆ ನಡೆಸಿದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಣ್ಣಾಜಿ ರಾಯರು ಇವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದರು ಉಡುಪು ರಂಗಾಚಾರ್ಯಲ್ಲೂರವರು ಉಡುಪು ತೊಡಗೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ದಂದಿದ್ದವರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಸರ ಕೋಟನ್ನು ದಗಲೆ ದಗಲೆಯಾಗಿ ಹಾಕುವರು ಕೋಟಿನ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿಬಿಡುವುದು ಅಪರೂಪವಲ್ಲ ರುಮಾಲನಂತೂ ಕೈಗೆ ಬಂದಂತೆ ಸುತ್ತುವರು ಈ ಸೊಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅಲಮೇಲಮ್ಮನವರು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದರಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆ ನಾನೇನು ಮಾಧವರಾಯನೇ ಆತನಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪರಂಗಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ನಾನು ಸೊಗಸುಗಾರ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಅಲಮೇಲಮ್ಮನವರೇ ಹೇಳಿದರು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಏನೋ ಅವಸರ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರಡುವರು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೊರಡುವರು ಹಾಗೆ ರೈಲು ಇನ್ನೂ ಹೊಸದು ದಿವಾನರು ಹಾಸಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡುವರು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಸುರುಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದನ್ನು ದಿವಾನರ ಮನೆಯಿಂದ ತರಿಸಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾವಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಿದ್ದರು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೋದ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಬಂದಿದ್ದದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಅದು ಯಾರ ಕೆಲಸ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರಂತೆ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರವರಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿತಂತೆ ಡೈನಮೊ ಮೈಸೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ ಜಿ ಬಿ ಮ್ಯಾಲೆಸನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರ ಬಿದುಳನ್ನು ಡೈನಮೋ ಯಂತ್ರವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದು ಯಥಾರ್ಥವೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈನಮೋ ಯಂತ್ರದಂತೆ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಸತ್ತಾಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಐವತ್ತೆರಡು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಆತುರದ ಸ್ವಭಾವದವರು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಪಡಪೋಷಿತನವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕೂಡಲೇ ರೇಗಿ ದಂಡಿಸುವರು ಅವರ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಸತ್ಯಾಲಯ ಎಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಫರ್ಲಾಂಗ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಈಚೆಗೆ ಸೊಂಡೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಸ್ವತ್ತಾಗಿತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಪದವಿಗೆ ತರಬೇತು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಟಕ್ಕನೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಬಾಲಕರಾದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಟಾಗಿತ್ತು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ತಲೆಯ 
ಮೇಲೆ ರುಮಾಲಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಆಳು ಅವರ ಮನೆಯ ಗೇಟಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೈಸನ್ನೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೊಡುವುದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಐದಾರು ಗಜ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಎರಡನೆಯ ಆಳು ಇನ್ನೈದು ಗಜ ಆಚೆಯಿದ್ದ ಮೂರನೆಯ ಆಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಮಂದಿಯ ಆಳುಗಳ ಕೈಸನ್ನೆಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅರಮನೆಯ ವರ್ತಮಾನ ಅರಮನೆಗೆ ವರ್ತಮಾನ ತಲುಪುವುದು ಒಡನೆಯ ಮಹಾರಾಜರು ಎದ್ದು ಚೊಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೋಷಾಕು ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಫೀಸು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವರು ದಿವಾನರು ಏಳೆಂಟು ನಿಮಿಷಗಳೊಳಗಾಗಿ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರು ಚಾಕಚಕ್ಯ ಉಳ್ಳವರೆಂದು ವ್ಯಾಸಂಗ ನಿರತರಾಗಿರುವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇದು ನಾಟಕವೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಒಂದು ವರ್ಷವೇ ಬೇಕಾಯಿತು ಒಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಸಂತೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತಂತೆ ಆಗ ಓಕುಳಿ ಚೆಲ್ಲುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಸು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ ಬಂಗಲೆಯ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಕಿರಿಚಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿ ದಡದಡನೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ತಮ್ಮ ವಾಗಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಕೈಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಗದ್ದಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದರಂತೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಹಿತಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಧು ಒಳಗೆ ವಿಷ ಇದ್ದವರಲ್ಲ ಔಷಧ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಖಾರವೂ ಕಹಿಯೂ ಆದ ಔಷಧವನ್ನು ಕುಡಿಸಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾದ ಹೊರತು ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗದು ಇದು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮರ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ ದಿವಾನ್ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮದ್ರಾಸಿನವರು ಅವರ ಮನೆ ಮಾತು ಕನ್ನಡವಲ್ಲ ಅದು ತಮಿಳು ಅವರು ಚಾಕರಿಗಾಗಿ ಬಹುಕಾಲ ತೆಲುಗು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ತೆಲುಗು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದವರು ಆಗಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಯಾವುದಾದರಾಗಲಿ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರಾದರಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂದು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನವರಾದರು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ವವೂ ಮೈಸೂರಿನ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಮೈಸೂರಿನವರೊಡನೆ ಮೈಸೂರಿನವರೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟು ಮೈಸೂರಿನವರಂತೆ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸವು ಮೈಸೂರೇ ಅವರ ತವರೂರಾಯಿತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಮನಸಾರ ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಕುಂತಲದ ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಅವತರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬನವದಿಂದ ಬಾಲಿಕಾ ಗೀತ ಮುಕ್ತ ಕಲಾಪ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೀತೆಗಳ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳ ಸಂಕಲನ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಂಜನಗೂಡು ಸುಬ್ಬಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಜಯರಾಯಾಚಾರ್ಯರು ಗಿರಿಭಟ್ಟ ತಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಸುಂದರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಲಾಪ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಮಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಮೈಸೂರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆನ್ನಲು ಗುರುತು ಅನುಬಂಧ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರ ಶೀಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಎತ್ತಿಸೋರಿಸುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ತಾರೀಖ್ ಏಳು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡೆಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 
ಲೇಖನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದ ಶ್ರೀ ಎ ಎಸ್ ಆರ್ ಚಾರಿಯವರು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರ ದೋಹಿತ್ರರು ಕೆಲ ಕಾಲ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು ಈ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ವಾಸ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆನ್ ದಿ ಮದರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೈಂಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನರೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓಚ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಐ ನೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ತ್ರೀ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೋವೆಲ್ ಫೂ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಡಾನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಈವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನೇಮ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ಶ್ರೀ ವಿ ಭಾಷ್ಯಂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಜಾಯಿಂಟ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಚ್ ಕುವೆಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ the former two resigned their jobs and took to law but mr charlu continued in service rising to the grade of a deputy collector he had a prodigious memory and it is said that on one occasion when working under mr noble taylor who was planning the railways he was able to master in one night intricate problem and place it before his astonished boss the next day mr charlu served most of his time in the telugu districts of the madras presidency so much so that he was more at home with telugu than tamil his mother tongue he used to talk and think in telugu though his knowledge of the english language and literature was unmatched after the abdication of shri krishnaraj wadiyar mysore state came under the british rule and was administered by a chief commissioner originally under the madras government but later directly under the governor general at the time of shri krishnaraj wadiyar's death the palace affairs were in a chaotic state there were large debts to be paid and larger claims to and fast against the ruler the chief commissioner wanted a hindu officer of ability and integrity to settle the affairs of the palace and he intended upon madras for the loan of such an officer the madras government selected mr charlu and sent him on deputation to mysore it was a herculean task to settle the palace affairs but mr charlu did this with his usual ability fair mindedness and human outlook the claims of creditors were shifted and paid off in a fair and just manner the palace properties were classified and catalogued a large number of useless servants were pensioned off a budget of revenue and expenditure prepared and suitable arrangements 
for the maintenance and education of the young prince shri chamaraj wadiyar made mr charlo and the high commendation of the british government which continued to administer the state until 1880 mr charlo became the revenue secretary and during that period there occurred an event of some importance to its credit it must be said that the british administration which took over from the native governments functioned very efficiently for a number of years but latterly it had deteriorated considerably most of the higher officers were british including the superintendents of the three divisions into which the state had been divided namely nandidurg ashtagram and nagar there was a large amount of corruption in the services and efficiency was at a low ebb mr charlo thought of bringing to the notice of the governor general the uh, secretary of state and even parliament this sad state of affairs and he compiled a booklet entitled 50 years of british administration in mysore using the uh, pseudonym of mysorean as the author he could not get printer or publisher in india bold enough to bring out the booklet so he had to send the manuscript to london to get it printed the book created a great sensation in official circles it is said that orders for promotion of mr charlo had been passed and the ink was not yet dry when this bomb exploded and the order was promptly cancelled the publication of the booklet trouncing the british administration did not stand in the way of mr charlo later on becoming the diwan mr charlo was a notable uh, every of corruption in public services during his 3 years tenure as diwan corruption was completely eradicated many stories are told about his ways of putting down corruption one such is worth recital there was a munshif notoriously corrupt and mr charlo got to know of this the munshif too on his part learned that the diwan had been apprised of his corrupt practices and with a view to forestall any disciplinary action he sought an interview with the diwan the interviews granted by the diwan were quite informal and unconventional the diwan sat in one room and the visitors in the adjoining one conversation carried on in the diwan's room could be easily heard by the visitors knowing that the munsif was sitting in the adjoining room waiting for an interview mr charlu started conversation with an imaginary person in a loud voice easily heard by the munsif something like this corrupt officials think they can hoodwink me and that i am not aware of their doings let them this uh, disillusion themselves 
I know everything. The amount of bribes taken and the parties who gave the bribes. The corrupt officials cannot escape, etc. Not a word of this was lost on the Munsif who sat quacking in his shoes in the adjacent room. He felt discretion was the better part of valor and quietly slipped away without meeting the Divan and promptly sent in his resignation. Mr. Charlu was very careless about his dress. One day, call it uncouth. On the occasion, on one occasion, he was sitting in the veranda where his brother-in-law, Sir Bashyam Ayengar, already a leader of the bar, was meeting his clients, among whom were rajas and big zamindars. She V.B. in contrast to Mr. Charlu was a slow speaker, partly due to the time taken by him to weigh every word before he spoke. In his usual slow manner, he was giving advice to his client, a big zamindar. Mr. Charlu, who watched this for some time, lost patience and shouted at Sri V.B. saying, Very... Munda Koduka. This was his favorite abuse, which means mad son of a widow. Why don't you say quickly what you want to say instead of fumbling over it? The Zamindar was horrified to see this uncouth figure chastising the leader of the bar until it was explained to him who he was and that was his mannerism. There are many anecdotes about Mr. Charlo's space forbids my quoting them. I have selected only three of them because they have not hitherto seen the light of the day.